0: Je vous présente la saison 3 de Fleurs de Cactus. Je suis Susanna D'Arcambelle, créatrice de ce podcast, et je vous souhaite une très belle écoute. Aujourd'hui, j'accueille Sylvie Bourguignon, psychologue clinicienne. Bonjour Sylvie, Bonjour. enchantée.
1: Bonjour,
0: je suis vraiment ravie de vous recevoir sur Fleur de cactus et de profiter de, de votre éclairage, car en effet, vous accompagnez régulièrement des personnes traversant des burn-out. Vous avez plusieurs cordes à votre arc, car vous êtes aussi formé au Reiki. Vous avez adopté une approche transgénérationnelle dans votre travail. Donc, on va voir comment euh, ces méthodes-là aussi peuvent entrer dans l'accompagnement que vous proposez. Sylvie, pouvez-vous nous rappeler ce qu'est un burn-out, autrement dit en français, le syndrome de l'épuisement professionnel En quoi il se différencie d'une grosse fatigue
1: Oui, il se différencie d'une grosse fatigue, dans, déjà on peut partir là-dessus, euh, par le fait qu'une grosse fatigue, on, remet, on peut s'en remettre assez tranquillement et seul. Un burn-out... Heureusement, on peut s'en remettre. C'est quand même l'objectif, l'objectif du travail thérapeutique, parfois aussi euh, accompagné d'un travail médicamenteux, d'un enfin, traitement des médicamenteux et d'un lien euh, avec un médecin. En revanche, euh, se sortir seul d'un burn-out, c'est plus complexe parce qu'il euh, y a une part chez la personne qui euh, a du mal à entendre qu'elle ne va pas bien et euh, qu'elle ne va pas bien pour des raisons qui sont liées au travail. Et comme le travail, souvent, pour ces personnes, est un investissement et un lieu d'épanouissement extrêmement important, peut-être parfois même un peu plus haut, voire trop haut, par rapport à une moyenne ordinaire, on va dire, ça produit de telles comment dire, déceptions, de telles un retour sur elle-même, une image sur elle-même peu euh, flatteuse, hein, où elles se sent débordée, Et du coup, euh, c'est difficile pour la personne d'entendre que euh, cet état dépressif, on va dire, hein, est lié à cette dimension professionnelle.
0: Et dans le cas de l'épuisement euh, professionnel, peut-être euh, à la différence d'une grosse fatigue, il y a aussi euh, plusieurs dimensions qui doivent être prises en compte, comme... Euh... Le, la dimension émotionnelle, mentale,
1: c'est un, un surinvestissement sur le plan émotionnel, en fait. C'est-à-dire que c'est un surinvestissement en temps, donc en énergie, et on a tous nos limites. Euh, souvent, je parle de réservoirs. Bah, si on a des réservoirs à l'intérieur de nous qui font que c'est notre capacité à pouvoir mettre en route euh, des choses, que ce soit professionnelles ou autres. Et si on le on l'utilise dans sa totalité, on est à plat, tout simplement. Et du coup, cet investissement va provoquer un déséquilibre. Alors, un déséquilibre physique, parce qu'il y a cet épuisement physique, cette fatigue physique. Un épuisement, bien sûr, émotionnel, parce que quand le physique ne suit plus, bien au niveau émotionnel, au niveau de l'irritabilité, de pouvoir supporter quelque chose qui ne nous est pas tout à fait agréable, eh bien, on n'a plus l'énergie pour, on est avide. Et puis aussi, il y a le, toute la dimension qui va avec, on oublie parfois, c'est la dimension cognitive. C'est-à-dire que, alors soit, on, 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 les gens le décrivent très bien, parfois ils disent, mais j'ai la tête, mais c'est bouillant, quoi. Burn, ça veut dire brûler, hein. on, on, se, on se crame, on hein, se cramer vraiment la tête. Et du coup, les neurones qui vont avec, enfin bon, voilà. Il y a cette saturation cognitive qui fait qu'on ne peut plus faire rentrer quoi que ce soit dans notre tête parce qu'il n'y euh, a plus la place. Donc, euh, ça, c'est très important d'avoir en tête aussi cette, cette dimension euh, cognitive. Et puis, bien sûr, bah, c est, c est, cet ensemble de déséquilibres entraîne... Euh, ça peut être par vague de la démotivation, puis on se reprend, on y retourne, puis à nouveau à plat, etc. etc. Donc c'est vraiment cette rupture d'équilibre qui fait que bien, la personne peut un matin ne plus se lever ou euh, euh, voilà, être dans un état qui nécessite vraiment qu'elle se pose.
0: Mmh. Et vous parliez tout à l'heure de la dimension cognitive. Parmi les, les personnes que euh, dont, dont j'ai recueilli le témoignage, une personne qui avait fait un burn-out sévère, elle était partie chez le coiffeur parce que ses copines lui avaient dit « ça serait bien que tu prennes soin de toi ». Elle était incapable de retrouver l'adresse de sa maison. C'est comme si son cerveau ne se souvenait plus ou n'avait plus la, la capacité, en fait, de remémorisation de choses très simples de la vie.
1: Oui, oui, c'est un blanc. C'est-à-dire qu'il y, y a un tel débordement, il y a, ça déborde tellement que... On ne peut plus euh, intégrer même des éléments, des informations tout à fait basiques et très personnelles. Bon, ça va de la personne qui ne retrouve pas l'adresse, comme vous dites, à la personne qui ne peut plus se lever le matin, hein, qui ne peut plus mettre un pied par terre, à la personne qui a des idées noires, etc. etc. ça peut aller loin.
0: Et justement, est-ce qu'on pourrait voir comment se manifeste ce burn-out Donc, on a parlé de ces manifestations cognitives, mais il y a des manifestations émotionnelles et physiques. Est-ce que vous pourriez, vous pourriez nous en énumérer quelques-unes pour l'appréhender un peu mieux
1: Alors, en fait, c'est assez insidieux, le burn-out, hein, parce que ça vient petit à petit, et puis ça ne vient pas tout seul. On, dans, dans ces situations, on n'est jamais tout seul. Hein. Euh, c'est... Euh, dans la question du lien au travail. Donc, c'est quelque chose qui euh, parle de l'entreprise, du fonctionnement de l'entreprise, enfin, on peut plutôt dire des dysfonctionnements de l'entreprise et de la personne dans sa façon de réceptionner et de répondre à des situations managériales qui ne sont euh, pas bien traitantes. Souvent, comme ça touche des personnes qui ont un très grand investissement professionnel avec des valeurs importantes, voilà, où, où, où la sphère professionnelle représente quelque chose de très investi dans leur vie, euh, elles vont toujours euh, avoir la tendance à répondre sans remettre en question, on ne parle pas de remettre en cause, hein, on parle de remettre en question, ce qu'il leur est demandé, même quand ce qu'il leur est de demandé est... Complètement paradoxal ou impossible parce que les moyens ne sont pas en rapport avec les exigences demandées. Bah, elle va commencer à s'épuiser physiquement déjà la personne hein, et puis, euh, et puis euh, euh, à être dans cette... Euh, ça, ça peut aller jusqu'à du, euh, du non-stop au travail, enfin travailler plus tard le soir, plus tôt le matin, de chez elle, plus le week-end, plus sur les vacances... Répondre, euh, voilà, il hein, n'y a plus de coupure, il n'y a plus de limites. Donc, une exposition chronique au stress. Chronique au stress, voilà, qui va, qui va, voilà, et ça va générer effectivement ce stress de devoir faire, 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 faire hein, pour répondre aux exigences. Donc, ce stress, on a tous des situations de stress dans notre journée, on va un peu speeder, etc. Mais il euh, y a un stress au-delà duquel, euh, on n'est plus en capacité de, ré, enfin de réagir, c'est plus quelque chose qui fait locomotive, mais c'est quelque chose qui peu à peu bien nous, nous détruit. Mmh. Et
0: donc vous parliez d'une de, de, personne qui est toujours dans l'action, donc j'imagine que sur le sommeil, il y a un, un, un énorme impact Alors, voilà. sur le corps, tension musculaire.
1: Oui, tout, tout, tout se c'est-à-dire il euh, n'y a plus de limites jour-nuit, vacances-pas-vacances, par exemple. La question du sommeil, ben, comme c'est toujours en train de cogiter, de ruminer, c'est non-stop, ça marche non-stop. Donc, les personnes ont des problèmes de sommeil, soit d'endormissement, soit de réveil, soit d'insomnie, soit un peu les trois en fonction des, des périodes. Il peut y avoir aussi une... Un déséquilibre euh, alimentaire qui se fait parce que ben, quand il y a un épuisement physique, euh, ben, il faut quand même continuer à pouvoir trouver les ressources pour se lever, etc. Donc, euh, ben, notre carburant, c'est aussi l'alimentation. L'alimentation devient anarchique et ne, ne fait pas euh, son travail euh, de support, de soutien. Dit. Voilà, voilà. originel qui est de nous donner de, de, de l'énergie pour pouvoir euh, faire ce qu'on a à faire dans notre journée. Donc euh, voilà, le stress, le sommeil, l'alimentation. Et puis, euh, il peut aussi y avoir des pertes d'élan euh, pour tout le reste. C'est-à-dire qu'on n'a plus envie, euh, je ne sais pas, de passer du temps avec des amis, avec les enfants, c'est plus compliqué. Il euh, euh, y a une espèce de de fermeture presque, hein, quelque chose qui, qui fait repli sur cette euh, obsession, on peut dire, à euh, remplir le cahier des charges demandé, euh, mais qui est un cahier des charges complètement euh, inapproprié. J'ai lu une enquête récente du ministère du Travail,
0: je crois. Enfin, en tout cas, c'est un papier très officiel euh, qui essaie de déterminer ce qu'est le burn-out parce que c'est encore assez difficile. Et il y avait, euh, parmi les, les, les manifestations, en fait, euh, enfin, comment on pouvait le déterminer, c'était une, une forme de cynisme qui pouvait s'élever chez ces personnes-là. Une forme de tristesse. De... Parce que comme elles sont elles-mêmes déshumanisées au travail, elles déshumanisent à leur tour.
1: Oui, alors je, je sais bien qu'au niveau du travail, du gouvernement, etc., on cherche à mettre des, euh, des organisations, des classements, des, des tests, etc. C'est bien parce que voilà, c'est important de pouvoir organiser un peu les choses. J'ai lu cette question du cynisme, j'étais un peu surprise parce que euh, moi, les personnes que je rencontre euh, dans mon cabinet ne sont pas des personnes cyniques. Hein. Mmh leur entourage professionnel est cynique. Oui. Ce sont plutôt des personnes qui euh, ne croient plus en elles, ah. ont une image extrêmement disqualifiée, sont, voilà, même physiquement quand je les vois arriver, elles sont recroquevillées, fermées. Enfin, voilà, il y a vraiment euh, au niveau de la posture, euh, euh, sur adéquation avec ce qu'elles sont à l'intérieur. Et moi, je trouve que c'est plus... Euh, il euh, y, y a une déception énorme, il y a aussi ce qui les malmène, c'est euh, le fait de, 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 de décevoir aussi leur entourage professionnel à partir du moment où elles n'ont pas encore cheminé sur le fait que c'était juste impossible hein, de faire autrement. Donc le cynisme, moi je suis un peu partagée. Et euh, certaines personnes
0: rechignent à dire qu'elles sont en dépression, comme si c'était plus dénigrant que d'être en burn-out Pourtant, le burn-out est une dé dépression, n'est-ce pas Vous me le confirmez
1: Oui, c'est un syndrome dépressif, oui. qui, euh, dont l'origine, bon, dans le déclencheur, pas l'origine, dans le déclencheur est le travail, parce que le travail, euh, dans la manière dont il se déroule, eh bien va, vient vous faire, euh, vient vous mettre en, dans ce débordement, et donc, du coup, qui dit débordement dit incapacité à pouvoir gérer. Tout ce, qui, tout ce qui arrive. Pourquoi on serait plus à l'aise
0: de dire... Bon, après, ça met du temps de dire qu'on fait un burn-out, qu'on l'accepte, qu'on... Mais il y a quand même une, une certaine facilité, je trouve, à dire euh, que l'on est en burn-out plutôt que l'on est en dépression. Comme si la dépression était beaucoup plus euh, euh, infériorisante, disqualifiante. Euh, parce que le burn-out, finalement, eh c'est des personnes qui ont mis beaucoup d'entrain dans le travail, beaucoup d'efforts.
1: C'est euh... un état dépressif,
0: mm -hmm.
1: ou syndrome dépressif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire syndrome Syndrome, c'est un ensemble d'éléments qui concourent à montrer qu'on est dans un état dépressif, donc quelque chose qui chute. Qui, qui, qui chute. Mm. La dépression, au sens euh, psycho et psychiatrique du terme, euh, on, on parle un peu d'autre chose. C'est pour ça qu'on peut faire cette distinction. Dans le langage courant, on va dire, « "Bah Oui, je suis un peu dépressive. » ou gens vont me dire, « Je suis déprimée. Voilà, » oui. bon. Après, pourquoi est-ce que c'est plus difficile Parce que la dépression, il y a tout derrière la question psychiatrique oui. avec ce qui va avec la question de la folie. Qu'est-ce qui est mmh. l'ordinaire et qu'est-ce qui n'est plus l'ordinaire Qu'est-ce qui est l'ordinaire et qu'est-ce qui est le pathologique hein euh, Encore aujourd'hui, pour certains, euh, voir un psychologue, c'est parce qu'on est fou.
0: Oui, exactement.
1: Donc, il y a toute cette, euh, cette fantasmagorie. Et puis, euh, il est plus facile aussi de dire euh, « euh, burn out » parce que ça met, euh, entre guillemets, la faute. Il s'agit de, de faute de personne. Mais c'est comme ça que peuvent le penser les patients. La faute sur le travail et du coup, pas sur soi. Mmh, D'accord. Voilà. Du coup, il ça, ça, y a aussi une espèce de décharge mmh. par rapport à ça. Jusqu'au moment où la personne, quand elle commence un travail un thérapeutique, un accompagnement thérapeutique mmh. dans le cadre d'un burn-out, eh elle va se rendre compte que ce n'est pas de sa faute, quoi qu'il en soit. C'est un, un agglomérat, on peut dire, un, un, un mélange de sa façon de répondre à des injonctions professionnelles et euh, de l'autre côté, d'avoir des injonctions à l'égard d'un salarié pour arriver à des fins euh, entrepreneuriales X ou Y. Voilà. Ouais. Il est important aussi de noter que dans les burn-out, que l'on remarque dans toutes les entreprises où les personnes qui ont pu être dans ces états-là arrivent, eh bien que ces entreprises ont quand même des dysfonctionnements majeurs et sont dans des relations toxiques hein, avec... Euh, voilà, alors si on, va, dans, on a tous en, en, en tête des grandes entreprises hein, qui ont fait euh, 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 du bruit dans les médias euh, il y a plusieurs années que ça, il y a quand même des managements extrêmement pervers. Alors pervers, chez moi, la mode, je n'aime pas l'employer comme ça. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a une dimension de manipulation pour des fins euh, financières ou, ou, ou autres. Euh, euh, qui, qui font que la personne euh, est prise là-dedans et a du mal à s'en défaire. Donc, ce sont des relations toxiques. Hein.
0: Mais alors, justement, euh, on va parler des causes que vous avez pu déceler qui mènent au burn-out. Donc, il y a cette toxicité euh, potentielle dans l'environnement du travail. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est le conflit de valeurs entre la le salarié et son entreprise. Parce que souvent, c'est des personnes qui adorent leur travail à la base. Fin. Oui. Et finalement, elle se retrouve dans une grosse désillusion, déception. Euh, je sais pas ce que vous en pensez. Qu'est-ce que, est-ce que c'est quelque chose qui revient souvent, ce, ce gap, ce fossé
1: Oui, oui. C'est vraiment des personnes euh, euh, qui ont une, une haute estime de leur travail, trop haute même. Hein, et c'est là où la bascule, où le lien peut se faire. Entre euh, qu'est-ce qui fait qu'une personne dans les mêmes conditions professionnelles va aller sur une voie d'un burn-out et une autre ne va pas aller sur un burn-out. En même temps, il y a, il y a un moment où, euh, quelle que soit notre structure personnelle, un management vraiment euh, un peu fou hein, euh, va quand même produire des effets délétères. Mais comment à, à un seuil un peu en deçà ça produit quelque chose chez l'un, ça ne produit pas chez l'autre. Et la bascule, elle est quand même sur comment est-ce que nous avons été nourris, alors alimentairement, mais psychiquement, émotionnellement, affectivement, etc. Et comment est notre regard sur, sur nous-mêmes S'il y a un investissement professionnel massif, on peut faire l'hypothèse peut-être un peu rapide, mais bon, on est un peu dans le... Dans, dans, dans la là dans l'art peut pas trop développer mais dans quelque chose qui qui fait que euh, on a une image de soi qui n'est pas très très euh, pas très bonne et que c'est aussi une façon de se restaurer par des réussites professionnelles hein, où les équilibres à l'intérieur de soi nos différentes zones à l'intérieur de nous-mêmes ne sont pas d'égal équilibre et du coup eh bien ça fait que ça on a cet investissement un peu massif hein, Bien, quand on vient nous demander des choses un peu impossibles, eh bien, parce qu'on a cet investissement un peu massif, on va quand même essayer d'y répondre. Et c'est là que les choses se mettent à, à, à se déséquilibrer, en fait.
0: Oui, mais c'est la deuxième fois que vous, vous parlez de, de comment on, ça dépend en fait de, de notre background, de notre façon de réagir à l'environnement dans lequel on est. Bon, C'était une question qui devait arriver plus tard, mais je vous la pose maintenant. Comment le, le burn-out se nourrit de manière insidieuse de, de nos névroses
1: Oui, ben, c'est comme tout... Euh, c'est vrai dans le travail, c'est vrai dans le lien amoureux. Euh, ouais. Voilà, euh, Quand on est dans le trou, ce n'est pas pour rien qu'il qu y ait beaucoup de, de, de burn-out, euh, voire... Euh, de suicide dans le milieu soignant. Il y a des tabous comme ça, mais voilà. Parce qu'on euh, est déjà d'emblée dans des professions euh, où on donne de ouais, soi. Euh,
0: oui, quand on est dans le trop, vous dites dans le cœur ouvert, en fait, dans le, la vocation. C'est ça.
1: Et si on n'a pas fait un petit point sur soi euh, en, 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 en ayant bien en tête qu'on ne va pas sauver le monde... Mmh. Bon, eh bien, euh, euh, on peut se laisser embarquer. On parle beaucoup
0: de prévention au burn-out, mais finalement, fin comme si c'était une solution magique, euh, et, et en fait, on ne parle jamais euh, d'hygiène psychologique. En fait. C'est quelque chose que l'on se doit de cultiver tout au long de sa vie. Et comme vous le, vous le disiez parfaitement, c'est qu'on a tendance à stigmatiser ce passage chez le psychologue comme si c'était pour les fous ou pour des états où vraiment c'est la dernière issue, <rire> alors que finalement, euh, peut-être que ces travails thérapeutiques euh, nous permettraient de, de, de puiser dans d'autres ressources et de les faire siennes et de, et de créer comme ça, des, pas des remparts, mais des, oui, des ressources en fait pour pouvoir euh, traverser tout ces, toutes ces étapes de la vie.
1: Mais ça pourrait mettre un garde-fou, une prise de conscience oui. un peu plus importante de soi, oui. soi etc. Oui, oui. oui. Oui, oui. Alors, et les préventions, vous disiez de la, de la prévention. Alors, la prévention, moi, je trouve que, oui, c'est bien d'essayer de mettre de la prévention et de dire aux salariés, faut, mais c'est mm. le travail, enfin, le devoir d'une un, entreprise, puisqu'on est dans le monde professionnel, c'est un, de payer ses salariés et deux, de protéger ses salariés. Mm. Hein? Voilà. Donc, de protéger ses salariés, ça veut dire quoi Ça veut dire de lui fournir des conditions de travail humaines est possible pour faire la tâche pour laquelle elle est payée. Voilà. La problématique, c'est que, bon, dans la majeure partie des cas, ils sont payés pas toujours, pas toujours en fonction de leurs supplémentaire supplémentaires, etc., etc., ce qui est aussi d'autres désagréments. Mais la question de la protection, on voit bien comment, du coup, elle est défaillante, là, du côté de l'entreprise. Parce que si on demande à une personne de faire, je ne sais pas, euh, quelque chose qui demande le double de ressources qu'elle n'en a, et sur un temps euh, illimité, hein, ce n'est pas sur une journée ou sur une semaine où il peut y avoir un coup de bourre, etc. On parle de quelque chose qui se, qui se ouais, prononce ouais, dans qui le temps. qui devient une habitude. Mmh. Et c'est bien là aussi où il y a le, la problématique. Hein. Donc euh, là, on voit bien que l'entreprise n'est plus dans la protection de son salarié, qui est son devoir. C'est pour ça qu'il y a des instances comme la médecine du travail euh, pour pouvoir, euh, ou des psychologues du travail aussi, hein, ça existe aussi parfois au sein des entreprises, ou les syndicats, ou enfin, bon, des instances tierces qui vont pouvoir euh, euh, avoir une écoute sur ce qui se passe. Il y a aussi les, le CHSCT, euh, je ne sais plus si c'est le sigle aujourd'hui exact, mais bon, euh, hein, où il y a des commissions paritaires qui siègent dans les entreprises pour voir dans quel état voilà, sont les salariés, etc., etc. Entre autres, demander à un salarié comment dire, de prévenir des risques dont il n'a pas conscience et, et avec ce qu'on vient de développer sur son lien au travail vont lui être difficiles d'accès, hein, difficile à poser la limite, eh bien c est, c est, on, on marche un petit peu à l'envers à mon sens. C'est plutôt du côté de l'entreprise qu'il est important de faire prendre au compte, en compte à l'ensemble des, de des hiérarchies de ces, ces phénomènes-là et puis de mettre en place des, des instances tierces qui viennent vérifier, je n'aime pas bien ce terme, mais qui viennent prévenir ce type de risque.
0: Bon, je ne sais pas si je vous l'avais dit, je crois que oui, mais le Fleur de Cactus, c'est un podcast qui, euh, qui explore la mort, le deuil. Et le burn-out s'est imposé comme euh, un des sujets de société que je voulais aborder parce que le burn-out est une petite mort, en fait, symboliquement. Enfin, très douloureuse, la petite mort, quand même. Mais <rire> ce n'est pas qu'une mort euh, symbolique, mais aussi physique, puisque tout notre corps est cri à l'aide. Et qui dit mort, dit deuil. Est-ce qu'on pourrait parler du deuil euh, qui, qui est associé au burn-out ou en tout cas à un changement euh, que l'on se doit de prendre, sinon on, on finit par être brûlé complètement.
1: Alors en fait, on peut dire qu'il y a une illusion professionnelle dans laquelle est la personne, puis avec cette question de, 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 de mal-être, avec différents degrés, il y a une désillusion, c'est là où ça chute, il y a la perte de l'élan, c'est-à-dire tout se ce casse la figure, euh, les valeurs, etc., etc. Et dépendant de comment euh, on investit euh, ce... ce cette zone professionnelle, ben ça peut faire chuter d'autres pans de soi, voilà, qui peut conduire à quelque chose d'un peu, euh, peu plus large d'un point de vue euh, dé dépressif. On Quand il y a chute, il y a perte, c'est une sorte de deuil, c'est-à-dire qu'il va falloir, enfin euh, euh, il va falloir... faut qu'on y a cas, ça ne marche pas bien. Mais il s'agit d'accompagner pour que la personne puisse prendre acte à l'intérieur d'elle qu'il y a quelque chose qu'elle a perdu, effectivement, c'est un passage qui est douloureux, et euh, pouvoir l'accompagner la, 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 à ce que quelque chose d'autre puisse se construire, se remettre en route, reprendre de l'élan vital, et ça c'est petit à petit, et c'est aussi... Ça vient quand il y a vraiment cette conscience de cet état, mais de cet état qui n'est pas que de son fait. Ou voilà. elle peut avoir un regard un peu plus objectivé sur ce qui s'est passé dans l'entreprise, parce que souvent aussi, il y a, on, on, ça peut être intouchable l'entreprise, émettre hein, un jugement un peu négatif, etc., c'est tout, tout ce travail aussi. Hein. Ouais, de déconstruction, de, du rapport à l'entreprise. de des liaisons, de déconstruction et de reconstruction. Le truc, il n'est pas euh, euh, de partir à la guerre contre, C'est pas ça. Ouais, hein, euh, ouais. pas, on ne passe pas d'un truc à un autre, ce n'est pas très intéressant. Mais c'est simplement de remettre un petit peu les choses à leur place dans, pour chacun et que la personne puisse, après cette perte qui, qui, qui effectivement la modifie euh, intrinsèquement euh, puisse retrouver. Euh, c'est presque une nouvelle naissance, on peut dire. Vous parliez de deuil, de, de perte, etc. Oui, c'est une renaissance à quelque chose d'autre. De, de, Et
0: donc, on parle de deuil, donc le deuil euh, de son rapport au travail, mais d'autres choses aussi. Est-ce qu est que, euh, si l'on veut euh, du changement dans son rapport au travail, est-ce que ça veut dire nécessairement de changer de, de job
1: Alors, pour moi... Oui, je, je n'ai jamais vu, jamais connu de personnes qui euh, sont retournées euh, euh, de façon pérenne dans leur ancien poste. Ce n'est pas possible. Il enfin, y, y, y a une, y a une, une limite au-delà de laquelle c'est très, très compliqué. Il est plus, euh, comment on pourrait dire, bénéfique pour la personne qu que cette page se tourne qu'elle puisse avoir de, de nouveaux horizons profis, professionnels, mais ça aussi c'est toute une étape, hein, parce que au départ les gens disent non mais je vais y retourner, je vais être en arrêt un mois, deux mois, deux mois. moi je dis rien, hein, voilà, je, je laisse, je laisse le temps, voilà faire. Je, je, c'est aussi des accompagnements un peu différents, euh, enfin tout, tout, tout accompagnement est différent, mais dans cette problématique un peu différent dans la mesure où je, je donne un peu des Parfois des conseils, ben, un psycho ne donne pas de conseils, ce pas là pour ça, mais je donne des conseils techniques, c'est-à-dire ben, euh, solliciter la médecine du travail si ce n'est pas fait, parce que parfois euh, on peut oublier, solliciter votre médecin euh, traitant pour qu'on fasse un petit point là-dessus, là, etc. C'est important aussi en tant que psychologue de s'entourer d'un partenariat professionnel pour continuer à accompagner la personne. Donc, euh, et souvent, on arrive à, des, à un moment où euh, eh bien, il va y avoir une, une invalidité ou une incapacité de tenue de poste qui va, être, qui va être énoncée et qui va aller vers un licenciement pour incapacité de tenue de, preuve, de poste. Et parfois, il peut y avoir aussi un licenciement pour euh, maladie professionnelle. Voilà, ça dépend des situations. Ça change la question des indemnités, enfin, bon, bref. C'est important de pouvoir en partir, enfin d'accompagner la personne pour qu'elle parte de, de, ses, de leur emploi, de leur travail, en ayant quelque chose qui soit reconnu. Alors, c'est rarement par l'entreprise. Hein, je ne veux pas dire ça n'existe pas, mais c'est quand même rarement par l'entreprise. Donc, ça, c'est fait par le tiers, c'est fait par la médecine du travail. Comment vous, vous, on peut
0: expliquer cette culpabilité d'un point de vue psychologique quand on a cet engagement envers l'entreprise euh, c'est un engagement qu'on a envers le travail le travail c'est tra quelque chose auquel on s'identifie est-ce que c'est est est, on se situe dans une relation euh, en fait de soi à soi dans le burn out c'est pour ça qu'on parle de culpabilité peut-être
1: la culpabilité comme toute autre euh, émotion ou sentiment ça a une fonction ça a un sens hein. ça nous sert à quelque chose alors, ça ne sert pas aux mêmes choses en fonction de chacun de nous. Donc, le travail, il est de comprendre, euh, bon, bah tiens, quel sens est là pour vous, monsieur, madame, cette culpabilité Qu'est-ce que ça vient dire Qu'est-ce que ça vient Voilà. Qu que, de quoi est-ce que ça peut venir parler hein Alors, d'une manière un peu très large, dans le cadre professionnel comme ça, si le salarié se sent dans une culpabilité parce qu'il ne fait pas le travail, on lui a demandé. Travail impossible, hein, je répète. On explore un peu euh, quelle est son estime de lui-même, quel regard il a sur, sur, sur lui ou sur elle. Voilà, on peut voir que parfois, cette estime, cette confiance, cette sécurité interne est assez peu étayée ou à certains endroits plus fragile qu'à d'autres. Et puis là, ça,
0: ça, ça nous invite aussi à aller peut-être encore plus loin que notre rapport au travail. Là, on touche... Euh... Des, des, peut-être des souvenirs douloureux ou des névroses
1: des... c'est-à-dire qu'après une fois que la personne elle est euh, remise euh, en route dans sa vie euh, sur ce plan professionnel euh, soit ben, les personnes reprennent un travail ailleurs en principe j'accompagne jusqu'à une autre reprise de travail ou à des formations aussi hein, voilà. et puis une fois que ça c'est en route eh bien, euh, le travail s'arrête Soit euh, euh, la personne peut continuer un petit peu pour, pour comprendre d'une manière un peu plus large. Mais oui, le rapport à la famille. Voilà. Euh... Mais on, en tant que psychologue, on sait très bien que quand la personne parle du travail, elle ne parle pas que du travail, elle parle d'elle dans sa globalité. Bien sûr. Donc nous, on, on l'entend dans sa globalité. Et on peut avoir des hypothèses sur quelle a été euh, sa construction, son développement hein. Euh, mais ça, on n'y touche pas. Si la personne ne veut pas l'aborder, on ne touche pas. Et puis, parfois, ça peut être une petite touche qui vient, euh, une histoire familiale qui se mêle à ce moment-là. Mais voilà, ça, on... c'est du sur-mesure au fur et à mesure.
0: Pas mal de personnes que j'ai interviewées se sont tournées vers le yoga. Et je sais que vous vous, vous accompagnez parfois avec des méditations. Euh, certains de vos patients, s'ils y sont ouverts. En quoi ces pratiques-là, le yoga, la méditation, peuvent-elles être bénéfiques en cas de, de burn-out ou de, de pré-burn-out, de très grande fatigue enfin, Le, le burn-out à plein de degrés différents.
1: Hum. Alors, moi, la méditation, ça fait euh, presque 20 ans que, que j'en fais, alors de façon très irrégulière, je n'ai rien de parfait. <rire> Je trouve que euh, c'est une, une façon d'être euh, qui, qui permet de, de se poser. De... On n'arrête pas nos pensées, contrairement à ce qu'on peut nous dire parfois dans ces méditations, mais c'est simplement comment on laisse filer ses pensées et comment on arrive peu à peu par ce travail lié à, à la respiration. Je fais du prana avec un prof qui est indien et c'est absolument fantastique d'ailleurs. Comment on peut peu à peu... Euh, Comment dire Lier la question de l'esprit et du corps. Voilà. Mmh. Parce qu'on n'est pas, pas qu'un corps, même quand il fait du bruit a à se faire entendre, on n'est pas qu'un esprit. Et la question aussi de quand il y a une dépression, c'est quand il y a une dépression burn out euh, c'est quand il y a quelque chose qui vrille entre la question de la psyché et du corps. Il y a quelque chose qui est en déséquilibre. Et il me semble... Je trouve en tout cas que euh, pouvoir se poser petit à petit, un peu plus, longuement après, ça permet de se poser en tant que euh, tout, qu'un tout. Alors c'est pour les personnes qui, ont, qui viennent pour du burn-out, mais aussi pour d'autres personnes, forcément pour des burn-out, quand elles sont sensibles un peu à des choses, à des approches euh, autres que euh, le, le, euh, les médecines traditionnelles, on va dire. Je, euh, eh bien, euh, je leur demande si elles en, en font, si elles aimeraient en faire est-ce qu'elles aimeraient essayer et puis euh, quand elles sont d'accord eh je propose alors ça démarre très, très doucement hein, C'est trois minutes parce qu'aussi se poser avec soi-même ça peut être aussi extrêmement anxiogène donc il faut vraiment y aller petit à petit
0: certaines personnes aussi m'ont partagé qu'elles euh, elles étaient allées voir un énergéticien donc vous parliez de prana et en fait, dans le burn-out, est-ce que c'est, euh, si on s'intéresse plus à la dimension énergétique, l'énergie ne
1: circule plus, elle est figée ou il n'y a plus d'énergie Alors, je suis pas énergéticienne, mais oui, il y a la perte de l'élan vital, quand on peut plus se lever, c'est qu'il n'y a plus d'énergie. C'est-à-dire que ça ne circule plus de manière euh, euh, homogène, euh, équilibrée dans l'ensemble du corps. Oui, il y a quelque chose qui, qui, qui se vide. Mais moi, c'est pareil, les, les personnes que j'accompagne, euh, je les oriente vers des ostéopathes euh, voilà, avec lesquels j'ai l'habitude de travailler ou avec euh, une euh, praticienne qui fait de la médecine chinoise et qui travaille avec l'acupuncture, mais avec les ventouses, avec le tuna, avec, voilà. Parce que je, je trouve que c'est important d'avoir ce travail d'écoute. Dans le, dans le sein, au sein du cabinet, mais c'est important aussi que la personne euh, euh, puisse contacter l'ensemble de, de ce qu'elle est et, et c'est son corps et sa psyché, et moi je ne sais pas remettre en route des méridiens, ou voir le pouls comme ci ou comme ça, je trouve que c'est important d'avoir cette approche holistique, on dit même. Voilà. Et comme je ne suis pas formée à ça, j'oriente vers des praticiens compétents pour faire un travail de concert. Merci Sylvie. On arrive à la
0: fin de ce podcast et je voulais vous demander, est-ce que vous, vous auriez un ultime conseil euh, à donner à cette audience qui nous écoute, qui pourrait être potentiellement burn-out ou en très très grande détresse au travail quel, quel est le, Comment on peut passer le pas en fait de, de se remettre en question et de se dire « bon là, c'est plus possible
1: ». Malheureusement, à part euh, que ça vienne de la personne parce qu'elle a atteint sa propre limite, et on n'a pas tous les mêmes, c'est bien ça qui fait qu'il y a des degrés dans le burn-out très variables. C'est vraiment euh, soi-même qui, qui, qui pouvant dire non, mais là, stop. Et c'est d'ailleurs ce qui, est, qui peut être frustrant. Pour l'entourage qui voit ce qui se passe et qui ne peut rien faire. Mmh. Alors bon, ben que l'entourage dise, on mais là peut-être quand même, ça serait important que euh, tu sais, enfin dédramatiser, démystifier euh, le fait que tout ne vient pas de soi. Hein. Si on ne va pas bien, c est, c est, c est, ça ne vient pas que de soi non plus. Euh, et puis consulter. Alors peut-être si les gens sont un peu réfractaires à une démarche de psychoséance, ben déjà le médecin traitant dans un dans un premier une première intention ou un ostéopathe, ou un accu, ou voilà. et puis petit à petit, peut-être qu'à un moment donné, la personne dira bah, « peut-être qu'il faut que me poser un peu autrement », à elle de trouver ses, ses voies, de, de, de prendre soin.
0: Je trouve que cet échange était très important, car il permet d'identifier ce qu'est un burn-out, et il permet aussi de mettre l'accent sur l'importance de l'accompagnement thérapeutique avec un psychologue. Je vous engage chaudement, affectueusement, de contacter un psychologue si vous vous retrouvez en détresse psychologique, notamment si cette détresse est liée au travail, car cela vous permettra d'avoir un regard extérieur et de vous déculpabiliser. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec encore un échange inspirant qui vous permettra, j'espère, de poser quelques jalons sur ce chemin de guérison ou tout simplement, si vous n'êtes pas en burn-out, et eh bien pour en apprendre davantage <rire> sur, cette, sur ce phénomène qui touche de nombreuses personnes et peut-être des personnes de votre entourage. D'ailleurs, je vous invite à partager cet épisode au plus grand nombre car cela permettra au podcast Fleur de cactus d'avoir plus de visibilité. Je vous souhaite une très belle journée